0: Wszystko działa? Mam nadzieję, że wszystko działa. Dzień dobry Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. A jest przepiękny, bo słoneczko zaczęło mi świecić. Pół godziny dopiero, cały dzień badał, ale jest w końcu fajnie. W każdym razie dzisiaj sobie pomówiłem o tym, co tam w chorym młodzie, czyli krótko mówiąc, co słychać w no, świecie kultury, sztuki jak najbardziej. A tematu dzisiaj nie zabraknie, bo tak naprawdę tematem przewodnim będzie Disney Plus i e, jego poczynania bo rzeczywiście nie dość, że Disney Plus drożeje, panie i panowie, od, od 6 grudnia, o tym wam dokładnie powiem, no to jeszcze tak tak samo jak i kiedyś Netflix wprowadza reklamy, więc będzie oczywiście, no, o tym sobie pomówimy jak najbardziej. Witam Jason Kruger, witam bardzo serdecznie. Cześć Jurku Piechota, fajnie, że jesteś. Cześć Lancel, dobry rzut Marcinie, panie i panowie. Prosto z treningu, ale jestem bardzo, bardzo fajnie. Björn Hugurn, witam cię bardzo serdecznie i cześć Krzysiu, się. fajnie, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj oprócz oczywiście stałych rubryki jak Amazon poleca, czy no niestety Peselu nie poszukasz, nie oszukasz. Pomówimy sobie jeszcze o strajku scenarzystów, bo tutaj się dopiero dzieje, bo nie tylko, że strajk scenarzystów, ale również artyści od efektów specjalnych zarejestrowali swoje związki zawodowe w Marvelu, więc będzie się działo. Pomówimy oczywiście o horrorach, bo tutaj adaptacje kolejne Stephena Kinga. Mów do mnie, już kolejne dwa filmy z z tego cyklu będą, więc dosyć poważnie. Trochę będzie o komiksach, bo będzie AirCut, jeżeli chodzi o Legion Samobójców. Dowiemy się troszkę więcej na temat Marvels, bo akurat to też rzeczywiście jest. Na temat Wonder Woman 3 no niestety będzie też kilka smutnych wieści o tym, że odeszli od nas świetni świetni twórcy, bo niestety i i to miało miejsce. Będzie oczywiście o tym, że Pewne produkcje zostały odłożone, przełożone i też będzie coś dla graczy, więc jak najbardziej mam nadzieję, że dla każdego coś miłego, miłego będzie Pani Panowie. Ale na początek oczywiście kilka ogłoszeń parafialnych. Ponieważ we środę skończyliśmy omawiać serię topur w cyklu Kultowe Horrory, no to czekam na Wasze propozycje. Zaraz Wam wyślę tutaj właśnie link, gdzie możecie wrzucać propozycje. W tym momencie jest tak, skończyliśmy topór, więc będę teraz omawiał Wzgórza mają oczy, później będzie straszny film. Tak to rzeczywiście wybraliście, a ja na wasze czekam propozycje, już tutaj wam podaję, propozycje kultowych horrorów. Proszę bardzo, jest jest link, możecie klikać, możecie wrzucać. Już Wam w tym momencie pokażę i powiem Wam, jakie są na chwilę obecną propozycje Wasze. No bo to akurat, jak mówiłem, to Wy wybieracie i to Wy wy głosujecie. Po pierwsze jest trylogia o trzech matkach Dario Argento, Suspiria Inferno i matka U.S. Zobaczymy, czy coś się z tego uda. Pamiętajcie, że to jest tak, że pięć propozycji, które są najczęściej polubione, najczęściej komentowane, albo najczęściej na przykład y, 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 różni y, 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 użytkownicy wpiszą, no to akurat te będą dane pod głosowanie. Mistrzowie horroru, ale akurat tego nie kojarzę. O co chodzi? Seria Fantasm, czyli Morderczy Kuleczki, może w końcu się uda, pisze Jan Owak. No może rzeczywiście się uda. Ola Halous i if Ifter Fire, błagam, pisze Wiktor zobaczymy, Fandazm, czyli mordercze kluczki, proponuje koszmar minionego lata albo hostel, ani koszmaru, ani hostelu jeszcze nie było, więc jak najbardziej Sleepaway Camp, też kilka razy był albo w propozycjach, albo był poddawany pod głosowanie, ale się nigdy nie udało a kiedy skerry mówi, to już odpisywałem Martwica Mózgu, to jest jeden film to jest jeden film, najpierw no teraz by mi mi, Jacksona, o, Pitera Jacksona Także jak najbardziej możecie wrzucać, tutaj widzicie, jest w opisie, w, w, link jest, możecie wrzucać. To jeszcze nie jest głosowanie, co na razie tylko i wyłącznie propozycje. Możecie je zgłaszać do środy, kiedy to będzie miała premierę um, nowa, nowa część, nowe, nowe odcinki. Także jak najbardziej możecie y, śmigać z tym, nie ma problemu. To jest y, raz, dwa. Za tydzień, teraz już się oczywiście nie pomylę, za tydzień naszym gościem będzie, sekundkę, bo muszę oczywiście odłożyć kilka książek, będzie Karolina Głogowska, autorka książki Ostatni Diament, także zapraszam jak najbardziej, będzie, będzie dużo ciekawości. I słuchajcie, teraz y, troszeczkę pojadę, ale to akurat y, po Was, bo dobrze wiecie, że jest, jest dział społeczny i tam to codziennie staram się wrzucać jakieś informacje, albo są to quizy, albo informacje, że ktoś obchodził urodziny, albo że y, to się dzieje, tam to się dzieje, Disney, Disney, i w ogóle, no i ostatnio wrzuciłem informację o tym, że Tadeusz Norek, czyli Artur Barciś, którego tak naprawdę ja znam z okienka pankracego, uchodził u rodziny i nagle wylała się fala krytyki na mnie. A, w ogóle, co ty robisz, stary? Przecież on reklamował szczepionki, namawiał, tam kogoś zbeształ. Słuchajcie, ja mam głęboko w dupie. Naprawdę, czy on, czy Cezary Pazura, bo też przy okazji niego też rzeczywiście było dosyć dosyć grubo. Więc naprawdę nie interesuje. Ja po prostu stwierdzam, że dany aktor, aktorka, osobowość ma urodziny i to wszystko. Jeżeli zapytam, która ci podoba produkcja z, jej, z jego udziałem, to ja nie chcę słyszeć, że o, ten taki sprzedawczy w ogóle to... Więc naprawdę nie interesuje. Jeżeli chcesz, to napisz. O, tadzionorek, super, dziękuję bardzo. O nie, może rzeczywiście jak bardziej wolałem w, w znachorze. Albo coś. A jeżeli nie, jeżeli chcesz mi politykować, ja totalnie, naprawdę totalnie mam wywalony na politykę i mnie to nie interesuje. Ja jestem 2000 kilometrów od Polski i mnie to nie interesuje, co te bile tam robią. Więc jeżeli masz dalej truć mi tyłek, że proszę bardzo nie, nie nie, bo, nie, nie, to sobie odpuść to po prostu nie, bo w tym momencie od, 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 od teraz będę takiej osoby banował na kanale bo to jest kanał kulturalny my tu mówimy o filmach, serialach, książkach, muzyce a nie o polityce, także to tylko i wyłącznie dla tych wszystkich, którzy, którzy się yy, polityką zajmują serio, co za zbany? no niestety Krzysiu się zdarza się, no tak też nic nie poradzimy Lance pisze, byłem wczoraj na Gran Turismo i jestem ukontentowany, do 7 na 10 w ramach gatunku, zdjęcia mega przejście między grą z rzeczywistością, mega fajny montaż a muzyka dopasowana idealnie zgadza się, ja, ja też widziałem jest recenzja i też dałem sobie 7 na 10 ten motyw, jak, że tak powiem żeby nie spalić w głowie głównego bohatera, wchodzimy w auto, wchodzimy w grę, to jest naprawdę świetnie świetnie zrobione, także zgadzam się plan ze sobą w stu, w stu procentach. Dobra, idziemy daleko. Oczywiście, a tam jest myszka, patrzcie. Widzicie, jak, jak, jak nie wiadomo, co jest grane, to, to mi myszka y, uciekła, jest dobra. Okej, okay, w porządku. Dobra, to możemy już, y, możemy już zaczynać i zaczynamy. Cześć, o turnu, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie zaczynamy. A zaczniemy, Panie i Panowie, jak co tydzień, oczywiście od Amazon poleca. Ważne, ja Wam tutaj wrzucam, bo są oczywiście rzeczy na Amazonie polskim, to są... Y, promocje bestsellerowe, teoretycznie przynajmniej i e, mają dobrą cenę, mają dobrą cenę, są fajne rzeczy i wszystko jest z polskim językiem, albo dubbing, albo lektor, albo, mm, albo napisy i jeżeli od, oglądasz z, od, z odtworzenia drogawicko, za dwa czy trzy tygodnie no, te ceny już mogą się nie zgadzać, bo może się okazać, że wtedy już jest y, drożej, a jak w ogóle oglądasz odtworzenia, sobie sprawdzić w opisie jest spis treści, możesz sobie przeskakiwać pomiędzy Rzeczami, także jak najbardziej. A teraz, yy, okej, okay, gdzie tu miałem? Amazon poleca, proszę bardzo. Pierwszą rzeczą, mam dla Was przygotowane trzy produkcje. To jest Panie i Panowie Matrix, trylogia Matrixowska na Blu-rayasie. Czyli jak tutaj widzicie, bardzo ładnie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 płytek. Tak przynajmniej wynika z tego, co jest tutaj napisane. HDR 3 trzy. Yy, trzy trzy części, pierwsze trzy części, czwartej oczywiście nie ma, za 202 zł i 89 groszy, Panie i Panowie. W takiej cenie możecie sobie ten filmik, właściwie te filmy nabić ja już Wam oprócz tego, że link do tej produkcji jest w opisie, ja Wam w tym momencie wrzucam na czacie, możecie sobie skorzystać jak chcecie i ponieważ to też muszę również, to też również, a niech będzie powiedzieć, są to linki afiliacyjne, zwane RF linki, a to oznacza nie mniej nie więcej, że kiedy postanowicie sobie kupić dla Was nie ma żadnej różnicy, ale z racji tego mi Amazon odpali kilka złociszy za taką produkcję. Więc na Blu-rayu a czemu to pokazuję 202 zł, jak tutaj Blu-ray? Blu-ray jest po 92, albo to jest Blu-ray, a to jest 4K, a widzicie, no to troszeczkę inaczej. Także jest po 202, jest Blu-ray 4K, jak chcecie z Blu-rayasa, to jest za 92,99. No ale to mi się wydaje, że akurat Matrixa to chyba trzeba raczej w 4K sobie mm, obejrzeć. Słuchajcie, kolejna produkcja, film y, stary, znany jak najbardziej, to jest Ben Hur. Ben Hur, no oczywiście z Charlton Mestonem, klasyka, klasyka gatunku, ten również że zna Blu-raya się i co jest zabawne, Blu-ray po 67 zł i 4 grosze i co jest zabawne, Blu-ray jest tańszy od DVD, a nawet od VHS-u, Panie i Panowie, więc to, jest, to się już w głowie nie mieści, żeby akurat Blu-ray były, były tańsze, no ale czemu, yy, czemu nie, akurat nie mam, z tym, nie mam z tym problemu, proszę bardzo, wrzucam Wam link. Ja tych filmów nie będę przedstawiał, bo akurat chyba nie ma potrzeby, bo mi się wydaje, że akurat tam Matrixa, Blu-ray, czy kolejna produkcja, zaraz którą Wam przedstawię, to chyba wszyscy, wszyscy znają, bo raczej taki staram się dobierać... Yy, dopierać filmy. No i trzecią produkcją, którą przygotowałem na dzisiaj jest, jak to mawiał kabaret koń polski, Little Weapon Zabójczy Broń. Ale są wszystkie cztery części również na, na blu ray się 97 zł 19 groszy, panie i panowie. Już wam tutaj wyrzucam Możecie sobie skorzystać. Do kiedy ta promocja jest, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia do kiedy jest, więc jeżeli chcecie sobie kupić, to jak najbardziej im szybciej, że to tak powiem, tym lepiej bo może się okazać, że ona będzie przez pół roku w dobrej cenie, a na przykład potem się okaże, że jednak po dwóch dniach już yy, w tym momencie yy, usuną. Więc tak to rzeczywiście wygląda. tej, patrzę, co yy, co piszecie. Przedstawiam sobie z na polona z Joaquinem Fenixem i muszę powiedzieć, że, że co? No Lancel, nie możesz używać tak w połowie. Cześć, pytam McFly. Siemko Marcin, a ja wskoczę z, tego, z taką wiadomością, że w grudniu będzie w Dortmundzie Christopher Lloyd oraz kilku aktorów z powrotu przyszłości blisko, a więc ta okazja już może się nie powtórzyć, może się wybiorę. W tym momencie, w, dzisiaj i wczoraj był w Dublinie Comic no i była Trójka, trójka z Terminatora, bo była właśnie Sarah Connor, czy Linda Hamilton był T-1000, czyli Robert, Robert Patrick i był oczywiście Kyle Reese, czyli Michael Biehn. niestety nie miałem możliwości, nie miałem możliwości e, pójść. Sekundkę zobaczę bo coś tutaj mi się, e, mi się dzieje zaraz, panie i panowie, tylko zmienię wam ładnie banerek na taki i włączę wam muzyczkę i zaraz będę, panie i panowie e, z powrotem gdzie, gdzie to jest jakaś muzyczka o, proszę bardzo, może być to Morbi ta Już jestem z powrotem. Okej, okay. wyłączamy ten y, banerek y, i czytamy dalej. No tak to jest czasami, jak się ma dzieciaki, no wiadomo, y, pewne przerwy muszą się wydarzyć. Więc y, naprawdę, jeżeli ktoś był jakiś, jakiś wielki fan, no to nie tylko i wyłącznie skorzystać, i pójść, pojechać do Dublina i obejrzeć, spotkać się z trójkami. Z trójką. Y, 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 y. Chcę powiedzieć, że czekam. Po tym, jak zagrał on Komodusa i Jokera, wiem, że zagram mega, z zwiastun mnie przekonuje, w listopadzie uderzamy. No wczoraj nawet chyba na HBO czy na Cinemaksie. i tam leci właśnie Joker, ten z Joaquinem Phoenixem. Rzeczywiście facet pokazuje, pokazuje klasę, dokładnie wie jak to jest, a nie zapowiadało się, że będzie takim super świetnym aktorem. Dobra, Teraz już lecimy dalej, panie i panowie. Zaczniemy od y, strajku scenarzystów, bo to rzeczywiście się, się dzieje. Też pokłosiem tak naprawdę tego będzie fakt, że y, no niedługo, niedługo do, będą, są produkcje, teraz więcej produkcji, które zostały anulowane albo zostały przeniesione i to mnie akurat rzeczywiście martwi. No ale to już na co niestety nic nie, nie poradzimy. Ale strajk scenarzystów daleki od końca. WGA i Ampt nie wznawiają negocjacji przed deadline. To jest śmieszna sprawa. Końca strajku nie widać. Gildia scenarzystów WGA spotkała się z przedstawicielami, ale czekajcie, nie udostępniamy wam ekranu, widzicie? Jeszcze się czasami zapominam. Gdzie to jest już? Muszę znaleźć. Prom, prom prom. Sekundeczkę. O, proszę bardzo, już mamy. I jesteśmy. Gildia scenarzystów spotkała się z przedstawicielami AMTP. AMPTP po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy, słuchajcie, tak długo już trwa ten strajk. Wszyscy liczyli na to, że uda się rozpocząć na powrót rozmowy. Niestety strony nie dogadały się nawet w kwestii powrotu do negocjacji. To są jakieś jaja. Gildia aktorów kontra porażka negocjacji. Przedstawiciele Gildii Aktorów i e, e, AMPTP spotkali się w piątek, by porozmawiać o potencjalnym powrocie do, e, do obrad. Dyskutowano między innymi o proponowanych przez studio ciszy medialnej w temacie strajków, protokole negocjacji i kwestiach, które każda strona chce poruszyć gdy na powrót ruszą pracę. w słuchajcie, tego jest naprawdę dużo. Postaram się to jak mniej więcej ogarnąć wszystko. to organizacja, która reprezentuje interesy producentów filmowych i telewizyjnych, czyli Związek Zawodowy spotkał się powiedzmy z jakimś tam adwokatem, niech będzie. Na chwilę obecną nie dogadaliśmy się, bo AMP Twierdzi, że musimy skonsultować się, skonsultować się ze studiami przed pójściem. Dalej czytamy w oświadczeniu, jakie wycofały Związek Aktorów. Czyli to jest tak, że Związek y, mówi jedno, my chcemy, powiedzmy, żeby tam było y, sztuczenie, inteligencja, płaca i tak dalej. A oni mówią: OK, no to w tym momencie ten y, AMPTP kontaktuje się. Dzwonimy do Warner Bros. Takie jest nasze zdanie. OK, tak jest nasze. Dzwonimy do Marvela. Dzwonimy, y, dzwonimy do, do, do Disneya. Dzwonimy do, y, do Paramount Pictures. Dzwonimy do Sound. Ogariacie? Ogariacie o co chodzi? Podem oni od- odzwaniają, to jest po prostu masakra jakaś. Jeszcze przed spotkaniem komitet negocjacyjny zaczęły docierać do nas prasowe komentarze oparte o rozgłaszane przez studio plotki dotyczące tematu spotkania i po tym jak AMPTP spędziło dużo czasu negocjacje na, pot- na potrzeby ciszej medialnej, skoro studia same organizują medialne przecieki, musimy ujawnić, co miało miejsce na spotkaniu. To są po prostu jakieś jaja. Gildia twierdzi, że reprezentacja reprezentująca ich Karol Lombardini nie była chętna do rozmowy na szereg tematów, których chcą poruszyć scenarzyści. Przed spotkaniem przedstawiciele WGA wyrazili nadzieję, że studia przystąpią do rozmów z nową intencją. Zachęcą, zachęcą zgodzić się na sprawiedliwe warunki oraz wyrażą gotowość przyznania się do błędów, naprawienia szkód, jakie wyrządziły ich biznes praktyk wśród pracowników przemysłu filmowego. No po tak nie stało, bo rzeczywiście mają wszyscy pewnie wywalone po całości. Retoryka Komitetu negocjacyjnego WGA jest niefortunna. Ten strajk skrzywdził tysiące osób w przemyśle i traktujemy to poważnie. Mimo porażki negocjacji Karen Burns, burmistrzni LA, twierdzi, że spotkanie napawa optymizmem, zwłaszcza w świetle tego, jak negatywny wpływ ma to historyczne wydarzenie na naszą ekonomię i życie członków naszej społeczności. No to to, to jest po prostu porażka. Jak tak można było doprowadzić, że tyle miesięcy to już trwa i tutaj końca nie widać. Kolejne produkty produkty, są produkty, kolejne premiery przekładane w tym momencie już na 25. rok. To są, to są jaja. Będzie między nimi dzisiaj o, niestety o Deadpoolu, który stał się jednym z nich. Okazało się, że no, nie wyszło to wszystko na dobre. Grubo jest, grubo. No wiadomo, że niektóre są produkcje kręcone. Tam mają spe- specjalne rzeczy, warunki spełniają, ale nie, nie zawsze jest dobrze. Jakoś A24 było w stanie się dogadać ze strajkującymi a wielkie wytwórni nie potrafią pisze nocturno. No tak, tylko motyw jest, jest taki, że tutaj trzeba chcieć, a tutaj wiesz, szef Disneya, który dostaje tam chyba z 20 milionów dolarów rocznie, powiedział, że mam to w dupie, dziękuję bardzo, niech głodują, my ich siłą weźmiemy. Dosłownie taki był przeciek znowuż. A tu się okazuje, że to nie chodzi o nie wiadomo co, tylko ludzie, jeden ze scenarzystów zna napisanie jedne, jednego z odcinków serialu WandaVision, dostał 320 dolarów. To jest naprawdę 320 dolarów, to ile to będzie? Z 1000 złotych może? No, biorąc pod uwagę, że budżet jednego odcinka był 20 milionów dolarów no to cytując Jerzego Sztura z Sex Missy, nie róbcie z nas pederastów, no po prostu to są jaje jakieś, że tak rzeczywiście ludzi można i do tego rzeczywiście można, może dojść nie widzą szans, żeby seriale wróciły w tym sezonie niestety pisze Krzysio Lesio mi się wydaje, że to jest ogromny w tym momencie problem jest ogromne zapóźnienie i nie wygląda to, naprawdę nie wygląda to dobrze może się okazać, że te produkcje, na które my tak rzeczywiście czekamy, które my chcemy zobaczyć, będzie nam jeszcze czekać długo, długo na nie przyjdzie i nie, widocz, nie, do, nie dzieje się dobrze naprawdę. Teraz jeszcze za chwilę dojdą do nich efekty specjalne, więc wszelkiego rodzaju te filmy, które no, są gdzieś tam w fazie postprodukcji albo preprodukcji czy kręcone, no to dopiero będzie rzeczywiście jazda co do komikonu, Marcinie mówię, że pojawił się tam Robert Patryk, ostatnio oglądałem horror Oni, The Faculty z 98, nawet nie wiedziałem, że tam zagrał właśnie Patryk, tak, to jest film Roberto Rodrigueza bodajże, jeżeli mi pamięć nie myli i oni tam chyba, dzieciaki chyba muszą wciągać prochy, tak, że tam się okazuje, że można sprawdzić, kto nie jest tam kosmitem czy jakimś złolem po wciągnięciu prochów, po prostu jakieś jaja. Cześć, ja ale witam bardzo serdecznie, długo już te strajki trwają i nie będzie nowych filmów czy seriali. No niestety tak to się na to wszystko wygląda, że rzeczywiście jest źle, jest źle, ale słuchajcie teraz przejdziemy do tematu, który lubicie, bo wiem, że lubicie horrory, na, ty, na tym kanale jest dosyć spora e, grupa e, fanów horrorów, przypominam i możecie jeszcze do środy y, w dziale społeczność wrzucać swoje propozycje do kultowych horrorów y, słuchajcie, mroczna wieża w budowie, pamiętacie był kilka lat temu taki film z Idrisem Elbą w roli głównej no niestety nie było to dobre kino i jeżeli mi pamięć nie myli, na starym kanale gdzieś tam jeszcze powinna być recenzja Mroczna wieża w budowie, twórca doktora snu i hasz y, opowiada o produkcji. Pisze dam tutaj bardzo ładnie y, Collider. Jak, donosili, jak donosiliśmy w ubiegłym roku, twórca doktora snu oraz n- nawiedzonego domu na wzgórzu Mike Flanagan nabył prawa do ekranizacji klasycznego cyklu fantazy Mroczna wieża. Reżyser planował przenieść na ekran opus Magnus Stephena Kinga w formie słuchajcie liczącego pięć sezonów serialu, a także dwóch filmów. Wczoraj natomiast uchylił Romka tajemnicy na temat oczekiwanych produkcji. No więc trzeba przyznać, 5 to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście jest wiele takich produkcji, które raczej się nadają na serial, na sezon, niż yy, jedna książka, właśnie jeden sezon, niż, niż coś innego, a czasami twórcy, scenarzyści, reżyserowie, nie, nie, to my rzeczywiście... Zrobimy tak, to i będzie tyle. W podcaście The na Fangori reżyser zdradził, że choć prace produk- preprodukcyjne ruszyły pełną parą, ale na dziś zostały wstrzymane z powodu strajku scenarzystów i aktorów oczywiście. Gdy tylko y, sytuacja y, uda się unormować, Mroczna Wieża ma być jednak priorytetem. Twórca zdradził również, że projektem zainteresowani są znani aktorzy, jednak nie mógł powiedzieć o kogo dokładnie y, chodzi. No bo wiadomo, jest preprodukcja, to równie dobrze można to oznaczać, że y, oni już w tym momencie kompletują obsadę i na zasadzie powiedzmy, no nie wiem, to jest, jest, niech, niech, niech będzie właśnie ten Matthew McConaughey tutaj jest na, na zdjęciu, ok, jak najbardziej będę w tym filmie, ale dopóki strajk się nie skończy, nie możesz o tym mówić, mam mam wszystko dogadane, a równie dobrze może to być na, na etapie zbierania ekipy yy, pisania scenariusza czy czegokolwiek, yy, czegokolwiek innego. Mamy kilka fantastycznych pomysłów i pionierskie rozwiązania, jeśli chodzi o samą sztukę filmowej narracji. Niestety nie mogę jeszcze o tym mówić. Mogę natomiast powiedzieć, że jeśli chodzi o strajk i wytracanie jakiegoś impetu, to zupełnie się tego nie obawiam. Jesteśmy skupieni na celu, wyrażamy pełne wsparcie dla strajków. Gdy tylko ta batalia dobiegnie końca, ruszymy z bloków startowych. Bardzo mnie to rzeczywiście cieszy, że Flanagan jest dobry, pozytywnie nakręcony. Bo to jest rzeczywiście osoba, która robi dobre dobre filmy. Nie będziemy się oczywiście czarować. O, proszę bardzo, na na potwierdzenie tego, no, którą Mike Flanagan to dobry twórca wierzę w jego wizję. ja również wierzę w jego wizję. Na razie nie wiadomo, która telewizja bądź serwis streamingowy stanie się domem dla Mrocznej Wieży. Co obstawiacie? Gdzie gdzie Mroczna Wieża pójdzie? To Stephen King i akurat tego jest całe mnóstwo różnego rodzaju horrorów klasy B i C na Amazonie, więc ja bym pewnie obstawiał, że Amazon ale wracając do tematu, biorąc jednak pod uwagę, że należąca do Flanagana oraz Trevora Marcy firma producencka Interpid Pictures podpisała niedawno długoterminową umowę współpracy z Amazonem. Oczywistym wyborem wydaje się Prime Video. Wiecie, to naj, najzbawniejsze w tym wszystkim. Dopiero to mówiłem i to, tutaj jak się pojawia, to są artykuły, których tak naprawdę ja tylko przeczytałem nagłówki, ewentualnie dwa, trzy akapity, żeby wiedzieć o co, co, co chodzi, bo to też nie wszystko się nadaje. Tutaj mówię, że Flanagan jest dobry i Nocturno. widzicie, taki, taki jakiś super dzisiaj. Dzisiaj jest dzień, a tym bardziej że jeszcze jeszcze dzisiaj La Liga startuje, więc też pewnie sobie obejrzymy. Wiem, wiem, 21 21:30 krótka Oczywiście krótkie podsumowanie, że bohaterem Mrocznej Wieży jest Roland, ostatni ży- żyjący członek Bractwa Rycerskiego, zwanego rewel- rewolwerowcami. Sensem istnienia mężczyzny jest odnalezienie tytułowej mitycznej budowli, która spaja wszelkie światy. Podczas długiej wędrówki Roland spotyka wielu przyjaciół i wrogów. Yy, zaślepionych chęcią osiągnięcia celu poświęca wszystko, nawet życie towarzyszy. I w skład cyklu Mroczna Wieża wchodzi osiem powieści opowiada- yy, opowiadane oraz książka dla dzieci wydany w latach 1982-2012, więc na przestrzeni 30 lat. Seria łączy elementy takich gatunków jak fantasy, sci-fi, horror czy western. No i rzeczywiście... Dobrze to wygląda. Hollywood przez wiele lat próbowało przynieść na ekran Mroczną Wieżę. Ostatecznie w 2017 na ekran trafił film z Igrysem Elbą i Matthew McConaugheyem w rolach głównych. Spotkał się on jednak z chłodnym przyjęciem zarówno wśród krytyków, jak i fanów literackiego pierwowzoru. Ponadto zarobił zaledwie 116 milionów dolarów przy budżecie rzędu 66 milionów. Czyli biorąc pod uwagę reklamy, marketing może wyszli na zero. Tak to mogło być. Mike Flanagan ma już na, na koncie dwie ekranizacje prozy Kinga, mowa o y, grze Geralda oraz wspomnianym na początku doktorze śnie, czyli kontynuacji kultowego lśnienia. Ponadto z CV reżysera odnajdziemy takie tytuły jak Zanim się obudzę, Luigi narodziny zła i Okulus. Mm, no więc l- nic tylko się cieszy mi się wydaje. Napiszcie co, co na ten temat, co na ten temat y, y, myślicie. Y, przynajmniej można zmniejszyć y, kubki filmowe wstydu. No, jeżeli rzeczywiście nie ma nowych produkcji i tak dalej, no to te nasze pułkowniki mogą się powiedzmy gdzieś tam, gdzieś tam y, znikać, robić ich y, się coraz mniej, więc ja najbardziej się zgadzam. Czekam, bo akurat Flanagan to jest taki twórca, który rzeczywiście widać, że ma wizję, no i chce zrobić to dobrze i mam nadzieję, że nie będzie jakichś nacisków na zasadzie, tym bardziej, że on sam to produkuje wraz z z jego firma producencka więc mam nadzieję, że będzie dobrze, że powiedzą w porządku my chcemy tego i tego bo Idris Elba rzeczywiście jest dobrym aktorem ale on nie ma charyzmy, on się nie nadaje na głównego bohatera w żadnym filmie widziałem go w kilku albo kilkunastu produkcjach i rzeczywiście był dobry i jest dobry ale to nie jest aktorem na tyle wyrazisty i charakterystyczny nie ma takiej ikry, można by rzec, charyzmy żeby mógł spokojnie pociągnąć cały film wydaje mi się, że niestety to się nie, nie, nie wydarzy cześć polski patriota, Słuchaj, że czas Stachelski ma w planach robić filmy akcji z Keanu Reevesem, no i nie będzie to John Wick, tylko Szpiegowski, gdzie Kianu wcieli się w tajnego agenta, nie słyszałem poczekamy, zobaczymy, z tajnych agentów to widziałem, yy, yy, wczoraj obejrzałem nowy film z Gal Gadot yy, Misja Stone Heart of Stone na, yy, na Netflixie jest yy, jest będzie recenzja, więc się przekonacie yy, ale powiem, że ja montuję, nie, nie Lincoln, więc aż tak źle yy, nie było Słuchajcie, ale skoro jesteśmy przy horrorach, to idziemy dalej, bo mów do mnie, i wspomniane już wcześniej przez yy, podajże przez Nocturno, zgadza się, A24. Mów do mnie, prequel już gotowy, czas na sequel. Projekt powstaje dla A24 właśnie, Jak podaje yy, portal Deadline. Yy, kilka dni temu informowaliśmy, że dany i Michael Filipu których debiut Mów Do Mnie stał się sensacją tegorocznego festiwalu. Sundance zdążyli już nakręcić prequel, teraz pracują nad sequelem. Projekt powstaje dla studia A24. Motyw jest w tym momencie taki, że powiem w ten sposób, oni nie nakręcili tego prequelu, to znaczy oni nakręcili ten film Mów Do Mnie i... Tam było tyle materiału, że oni po prostu ten film pocieli. No, no, normalnie montażowo, edycyjnie i ale okazało się, że z tego, co im zostało, można zrobić drugi film i oni po prostu zrobili, to tak jakby mów do mnie było podzielone na dwie części i zaczęli, że to powiem, wyświetlanie od drugiej części, a pierwsza część, że ta powiem, wyszła, wyszła w praniu. To jest niecodzienne, no ale, ale bardzo, bardzo pozytywne, Że to oczywiście jest dobra sprawa. Nad scenariuszom Talk to mi pracują, czyli talk to, czyli widzicie dwójeczka, tutaj jest jak, e, tak ładnie pokazane jako dwójeczka, pięknie, pracują Dany Filipu i Bill Hintzman. Filipu wyreżyseruje film wraz z bratem, Michaelem. W rozmowie z Deadline, która odbyła się przed premierą Mów Do Mnie, Dany Filipu przyznał, że zaczął już pisać nowe sceny. Część scenariusza jest więc już gotowa. Prawa Domów do Mnie kupiło studio A24 albo A24, jak to woli. Na ekrany amerykańskich kin film trafił 28 lipca. Do tej pory zarobił w USA 22 miliony dolarów. Polska premiera już 18 sierpnia, czyli w przyszłym roku i jak najbardziej będzie, będzie ten film omówiony na kanale. A kim są bracia Filipu? Dany i Michael Filipu są bliźniakami. Jeszcze pauzuję. Karierę w przemyśle filmowym zaczęli od założenia YouTubeowego kanału Raka Raka licząca w tej chwili ponad 6,7 miliona subskrybentów. Strona specjalizuje w krótkometrażowych filmach z pogranicza horroru, kina, akcji oraz komedii. A potem się przynieśli do LA i nakręcili film. No, coś pięknego. Rzeczywiście wiele razy, wiele razy żeśmy mówili, o, popatrzcie normalnie, samocinanie kuponów, krzyk 6, Halloween 24 i tak A tutaj się okazuje, że rzeczywiście można czasami jeszcze wymyślić jakiś nowy horror, Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo ciekawy jestem tej, że tak powiem, tej, tej, tej projekcji. Cóż cóż dodać? Chyba się nic rzeczywiście nie da, nie da dodać. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobrze, pięknie. Już tutaj popatrzę, co piszecie. Mhm. Yy, yy a ty to ma być y, y, Cypher, aha, ty mówisz do tego filmu z Kianu Reevesem, no zobaczymy, wiesz co, no Stachelski to jest dobry, dobry rzemieślnik, on fajnie rzeczywiście robi kino, no bo nie, nie będziemy czarować, że, że pod względem akcji John Wick jest zrobiony źle, nie, nie jest zrobiony źle, jest rzeczywiście zrobiony bardzo fajnie, bardzo y, interesująco. mam nadzieję, że teraz będzie, że teraz będzie równie, y, 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 równie y, fajnie, więc słuchajcie, teraz lecimy w stronę komiksów, a co, kto nam zabroni? Będzie kilka rzeczywiście interesujących yy, i tylko kilka takich jeszcze bardziej interesujących informacji. No ale zaczniemy, skoro mówiliśmy o, yy, dzisiaj o strajku yy, yy, a, aktorów, snażytów, no to Panie i Panowie okazało się, że historyczna chwila, twórcy efektów specjalnych chcą związku zawodowego w Marvel Studios. Podaje nam Collider oraz Vulture. I, yy, no to w tym momencie tu już jest jazda ro- rock'n'rollowa bez Szymanki, to już jest jazda na całego, nie ma takiej Nie ma takiej możliwości. Hollywood jest aktualnie sparaliżowany przez strajki scenarzystów i aktorów. Kolejną grupą zawodową niezadowoloną z warunków zatrudnienia są artyści odpowiedzialne za efekty wizualne. Ja wiem, jakie są warunki, jak to jest zarysowane. Jeżeli tego nie będzie powiedzianego w artykule, to Wam opowiem na koniec. Jak podaje portal Vulture, pracujący dla Marvel Studios twórcy efektów specjalnych chcą założyć związek zawodowy. Powód? Od lat zakres ich obowiązków i związane z nimi nadgodziny nie idą w parze z zarobkami, więc jednak wszystko będzie. Twórcy efektów specjalnych domagają się założenia związku zawodowego, Grupa ponad 50 pracowników podpisała skierowaną do Marvel Studios petycję, domagając się w niej, aby najpóźniej do 21 sierpnia, czyli już w najbliższym tygodniu, wybrany został ich reprezentant w, reprezentant w International Alliance of Theater, Theatrical Stage Employees, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Pracowników Sztuki Teatralnej. Niech, niech tak będzie, powiedzmy. W związku zawodowym zrzeszającym techników, artystów i rzemieślników pracujących w przemyśle rozrywkowym. Czyli wszystkie osoby, które zajmują się montażem, udźwiękowieniem, nagrywaniem dźwięków i tak dalej, i tak dalej, to wszystko. To pierwszy raz w historii, kiedy twórcy efektów specjalnych jednoczą się, aby walczyć o równe prawa, ochronę płac i profesjonalny nadzór techniczny, czyli przywileje, którymi cieszą się pracownicy innych sektorów show biznesu. Bo pamiętajcie, oni nie chcą mieć nowych jachtów, oni nie chcą jeździć Ferrari czy coś, nie no, oni im po prostu Chodzi o to, żeby rzeczywiście była sensowna płaca, żeby te nadgodziny, które robią, nie było na zasadzie o proszę bardzo, masz kolejną godzinę, tylko masz płacone nadgodziny, żeby to rzeczywiście wszystko wyglądało dobrze, sensownie, żeby była opieka medyczna i tak Przez niemal pół wieku pracownikom branży efektów specjalnych odmawiano tej samej ochrony i świadczeń, na których od początku hollywoodzkiego przemysłu filmowego polegali ich współpracownicy. To historyczny pierwszy krok dla twórców efektów wizualnych, którzy zjednoczyli się, by wspólnym głosem domagać się szacunku dla swojej pracy. Efekty wizualne są podstawą niemal wszystkich projektów Marvel Studios, bo pamiętajcie, Marvel Studios... Więc jak tak się zacznie, to nagle się okaże, że, proszę bardzo, Disney jest w, w, ma problem, Lucasfilm ma problem, a to jest wszystko jedna wytwórnia. Hmm. Efektywizowane są podstawą niemal wszystkich projektów Marvel Studios, Tworzący je artyści często muszą więc pracować nad niemal każdym ujęciem filmu lub serialu. Niestety ogromna ilość czas, czasu często nie pozwala... Więc ograniczona, przepraszam, więc ograniczona ilość czasu często nie pozwala dopracować szczegółów, a przemęczeni pracujący nocami pracownicy są mniej efektywni. No, Jeżeli popatrzymy na niektóre filmy, to efekty specjalne rzeczywiście wołały o pomstę do nieba. Od jakiegoś czasu fani krytykują kolejne produkcje, między innymi doktora Strange'a w multiwersum obentu i serial Mecenas She-Hulk. Jeżeli chodzi o Strange'a, to ja go będę bronił, ale jeżeli chodzi o Mecenas She-Hulk, to chyba nie znam osoby, która by broniła tego serialu i ja też nie mam zamiaru, bo jest, bo jest delikatnie mówiąc, Będę delikatny, słaby. Za widoczny spadek jakości efektów specjalnych domagają się od wytwórni, aby przekładała do nich większą wagę. No i tak to rzeczywiście jest. I wcale mnie to nie dziwi, naprawdę wcale mnie to nie dziwi, bo to, co się, to, co się, to, co się dzieje... A też no, domyślam się, że powód jest... no Data jest nie, nie bez kozery, bo pamiętacie, że już niedługo, co prawda nie Marvel, ale, ale Gwiezdne Wojny, czyli Lucas, ale to w sumie Disney cały czas będzie miał premier premierę serial Ashoka. Ashoka oczywiście, z, jak się dzisiaj okazało, gdzie tam pojawia się również Heiden Christiansen jako, jako Vader, ale no, zobaczymy, jak to będzie wszystko miało miejsce. Już tutaj patrzę. Mm-hmm. Marcin, w końcu musisz zdecydować Dzieci Kukurydzy. Pete McFly. Słuchaj, stary, jeżeli chcesz, no to po prostu wejdź w dział społeczność albo sobie po prostu wyszukaj. Wcześniej na, na czacie wrzucałem to, informowałem was. Proszę bardzo, jest tutaj... Jest tutaj Możesz, jest link, możesz kliknąć i wrzucić propozycję. Do środy czekam na propozycje kultowych horrorów. Jeżeli będą dziewczyli kukurydzy, jeżeli zagłosujecie, nie ma problemu. Dobrze wiecie, że tak naprawdę wy wybieracie, więc pejt musisz być pewnie cierpliwy. Czyli era reżyserów po szkołach teatralnych, aktorów po akademiach aktorskich niedługo odejdzie na rzecz profesjonalnych twórców z YouTube'a. No powiem Ci, Jurku, że bardzo często tak już jest. Rzeczywiście ja, ja nieraz na ja to, to nie zwracam uwagi, ale rzeczywiście, pandemics to super y, pokazał te wszystkie sprawy, że no, co tu dużo mówić? Twórcy na YouTube mają dużo większą y, wiedzę i doświadczenie bardzo często niż, niż ci ludzie, bo jeżeli na przykład wejmiesz osobę, która tworzy, no to tak, to ja muszę się znać w miarę jakoś tam sensownie na oświetleniu, muszę mieć. Y, kamerę, czy tam powiedzmy telefon, muszę znać się na montażu, muszę się znać w pewien sposób na grafice, bo trzeba też rzeczywiście miniatury miniatury, robić, trzeba też umieć się w pewien sposób wysłowić, mówić, bo ta historia, którą opowiadasz, na przykład recenzując film, musi być ciekawa, bo ja wiem oczywiście sam z doświadczenia swojego, wieloletniego, że kiedy będę mówił, siedział i mówił, no naprawdę, szybcy i wściekli nowa część, to jest film dobry, tam jest mnóstwo akcji, tam się dzieje bardzo dużo pogonie, szczelanki. To jeżeli ja bym chciał w ten sposób sprzedać film akcji, no to nie ma takiej możliwości. Więc twórcy YouTube'owi, czy tam powiedzmy twórcy treści internetowych, bo to w tym momencie czy to YouTube, czy Instagram, TikTok, czy inne różnego rodzaju platformy, mają czasami dużo większą wiedzę i znają się w sposób, jak na przykład popatrzyłem yy, i też nie, nie rozpatrzę, czy to nawet dzisiaj y, oglądałem, co to było, aha, y, kanał sportowy, loża, piłkarska, czy jakoś tak, no i tam akurat było rzeczywiście jak, y, łączenia się oczywiście przez Skype'a, czy coś i nawet jak popatrzę, jak to wygląda, a biorąc pod uwagę, y, jak, że tak powiem, y, twórcy YouTube, no wiem, może oni są z telewizji, to troszkę inaczej to wygląda, ale tak twórcy YouTube'owi, my dużo więcej do tego przykładamy y, wagę, więc no, rzeczywiście zgadza się, nie zdziwiłbym się, słuchaj, w tym momencie już tak, y, 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 y jest wielu twórców, y, jak się nazywa ten, ten youtuber, co się, co się bije chyba w klatce, Paul Jones, czy, czy Mike Paul, czy jakoś tak, w każdym razie ogromna, ogromna widownia, ogromne po prostu sukcesy, nawet tam ostatnio kogoś pokonał, także rzeczywiście YouTube przeleje. YouTube Ashoka chyba w sierpniu jeszcze, ja i tak nie śledzę, tak, to jest w tym momencie, chyba za tydzień, albo za dwa tygodnie pojawi się, pojawi się Ashoka, więc w miarę, w miarę szybko, więc nie ma się co dziwić, że akurat tak to sobie wybrali. Słuchajcie, dobra, lecimy do kolejnego tematu, bo No niestety, dzisiaj chyba tak naprawdę będzie się gdzieś ten strajk przewijał, bo Deadpool 3 spada z kalendarza premier, panie i panowie. Kiedy go obejrzymy? No właśnie, to jest artykuł Deadline. Podczas gdy strajk scenarzystów i aktorów, widzicie, to jest to, to, że ktoś po prostu chce zarobić pieniądze, a ktoś nie chce ich wydać. Yy, strajki zbierają swoje żniwo fani Deadpoola zastanawiają się kiedy zobaczą trzeci film o jego przygodach, mamy dla nich złą wiadomość, film spadł z kalendarza premier Disneya, a nowa data nie została póki co ustalona i to jest bardzo zła informacja bo jak dobrze wiecie yy, kalendarz Marvela jest naprawdę napakowany jak autobus do Lichenia i ciężko rzeczywiście będzie coś im wrzucić. No chyba, że znowuż okaże się, że inna produkcja wypadnie, bo mieli ją kręcić, ale znowu znowuż jakiś tam strajk albo coś innego. Hmm, czytając dalej. Choć Deadpool 3 był jednym z filmów, który, których premierę udało się w początkowej fazie produkcji przyspieszyć na 3 maja 2024, teraz wygląda na to, że możemy czekać na niego bardzo długo. W tabeli zapowiadającej premiery Disneya i obejmującego okres od września 2023 do lipca 2024 Film już nie figuruje, niestety. Czy to oznacza, że nie zobaczymy go w trzecim lub czwartym kwartale 24? Dziennikarze Mówi Web i Comic Book będzie opublik- o Dziennikarze Mówi i Comic Book, gdzie opublikowano listę, podkreślają, że wcześniej, że wcześniej na, pewność, na pewność w tym względzie. Co? Podkreślają, że za wcześnie powinno być na pewność w tym, w tym względzie. Przypomnijmy, że początkowo ekipie Deadpoola 3 udało się uniknąć zamknięcia planu z powodu strajku scenarzystów. Wszystko dzięki temu, że scenariusz widowiska był gotowy jeszcze przed ogłoszeniem protestu. Nie, było, nie obyło się jednak bez ustępstw. Ryan Reynolds dostał zakaz improwizowania na planie, ponieważ wymyślane na gorąco dialogi kwalifikują się jako część napisarstwa. I tutaj w tym momencie widzicie, jak to wszystko poszło z jednej strony w drugą w sposób bardzo, bardzo zły. No bo ja rozumiem oczywiście scenariusze i tak dalej, i tak dalej, że oni są płacze. ale żeby facet, bardzo często tak mamy w, w filmach, zwłaszcza w komediach, gdzie potem na końcu mamy tak zwane outtakes, bloopers, czyli sceny, które powiedzmy nie weszły, bo na przykład mamy takiego aktora jak Ryan Reynolds, który kilka razy powtarza to samo, aż w końcu rzeczywiście może, może... na no to się okazuje, że nie, ponieważ jest to część scenopisarstwa. No dla mnie to jest bzdura, dla mnie to jest bzdura, no ale to już jest in- insza inszość jak mawiał Kabaret. Strajk aktorów okazał się jednak przeszkodą nie do przejścia, nawet pomimo faktu, że ekipa pracuje w Anglii. Twórcą seriali Ruth Smoka i Dune The Sisterhood udało się obejść nakaz przerwania pracy ze względu na to, że powstają poza Hollywood za pośrednictwem brytyjskiego związku zawodowego, więc na ten temat nie będziemy teraz czytać, bo nie, rzeczywiście nie ma, nie ma po co. Będzie to pierwszy film od o Deadpoolu, nakręcony po przejęciu studia 20th Century Fox, w tym momencie 20th Century Studios, przez Disneya fanów, którzy obawiają się, że przejęcie przejście do uniwersum Marvela oznacza Deadpoola w kategorii PG-13, uspokoił swego czasu Kevin Feige, który powiedział, że to będzie RK. no i rzeczywiście to jest y, dobrze. Reżyserem filmu jest Sean, y, Sean Levy, Levi. reżyser ma już na koncie współpracę z Reynoldsem, panowie y, zrealizowali wspólnie dwa filmy, pierwszym był Free Guy, Wielki Sukces, a drugim Projekt Adam ponadto filmografii Liwaya są między innymi noc w muzeum, giganci ze stali, starzyści oraz serial Stranger Things, gdzie wyreżyserował sześć odcinków. Pod scenariuszem podpisały się Reed Rees, Paul Renick, z B. Wells, a także Reynolds oraz Levy. A w obsadzie oprócz oczywiście Reynoldsa i Hugh Jackmana, który wraca do roli Wolverina, są między nimi Jennifer Garner, która wraca do roli Elektry. A kto pamięta? Kto pamięta o dla Was zagadka. W jakim filmie pojawiała się jako pojawiała się jako Elektra Jennifer Garner? Napiszcie mi tutaj w komentarzu, bo jestem ciekaw ile osób śledzi, że tak powiem, tak bardzo MCU. Oprócz tego oczywiście pojawią się jeszcze Emma, Mattie McFadden, Morena, Bakarin, Brianna, Hildebrand, Rob Delaney, Karen, Sony, Stefanie kapcić, Sioli Katsuma i Leslie Umar Krążą, pogłoski, że w filmie pojawi się na moment także Ben Affleck powracający do roli Daredevilla. Hmm. No dobrze, Powracając Ben Affleck do roli Daredevila, więc od razu w tym momencie powidzę, że nie piszecie, więc zapewne nie wiecie. Eee, no oczywiście Elektra pojawia się w, w filmie Derdevil, gdzie to Ben Affleck wcielił się w rolę Merdoka, to jest ten film, scen- y- gdzie scenariusz był pióra Kevina, y- Kevina Smitha. Już tutaj patrzę, co piszecie w komentarzach, bo widzę, że coś się wcześniej pojawiło. Y- y- a szoka wcześniej, a propos mówienia wolnego, jednostajnego ja kiedyś usnąłem na meczu tenisa komentował go przez Tomaszewskiego no rzeczywiście Tomaszewski miał taki dosyć konkretny taki swojego sposobu, sposób mówienia no ale zobaczymy, ja czekam na Deadpoola, jestem jestem wiernym, wiernym fanem mam nadzieję, że mówiłem wam już kilkakrotnie, że Tim Miller, który zrobił pierwszego Deadpoola, później zrobił nowego Terminatora i się okazało, że jest lipa, jest błąd w druku, powiedzmy wypadek przy pracy. Mam nadzieję, bo coś mi tak kości mówią, że to jednak Deadpool był wypadkiem przy pracy i i Tim Miller jednak taki rewelacyjnym reżyserem nie jest. Ale słuchajcie, lecimy dalej, zostajemy póki co przy Marvelu, bo jeszcze mamy jedną rzecz Marvelową do omówienia, a mianowicie... The Marvels, ależ to pięknie skrót zrobiłeś. Czekacie na The Marvels. Bohaterki na nowych zdjęciach z planu podaje Collider. Oczywiście zdjęcia wam pokażę, bo mogę. To są zdjęcia z, z total, y, total Filmu. A co wiadomo o filmie? Proszę bardzo. Oficjalny opis fabuły jest y, taki, panie i panowie, że akcja będzie, jest to kontynuowana akcja z Captain Marvel, Vision, a także z Miss Marvel. W Marvels, o, sekundkę zapozuję. W Marvels Carol Danvers, czyli kapitał Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z Imperium Kree i zemściła się na najwyższej inteligencji. Nieprzewidziane konsekwencje zrzucają jednak na jej barki ciężar zdestabilizowanego uniwersum. Obowiązki wzywają ją do czasoprzestrzennej anomalii związanej z z Kree, moce Karol zostają połączone z mocami jej superfanki z Jersey Kamali Khan, czyli Miss Marvel, oraz jej dawno niewidzianej siostrzenicy obecnie astronautki organizacji Saber, kapitan Moniki Rembo. To nieodrębne trio będzie musiało połączyć siły, by uratować wszechświat. No jeszcze pamiętać, że na to wszystko jest yy, sekretna inwazja, więc no... Yy, bajecznie. Yy, Kamala Khan zadobitywała oczywiście w serialu yy, yy, Miss Marvel. Monika Rembo pojawia się po raz pierwszy w Kapitan Marvel, ale była tam dziewczynką w jej dorosłą wersję wsiela się Tyrona Paris, która wystąpiła w Wanda Vision. Serial pokazuje, jak jej bohaterka zyskała swoje moce. No i w porządku, rzeczywiście dobrze, niech to, niech to rośnie, bo mm, biorąc pod uwagę, ile tych produkcji jest teraz zagrożonych, wycofanych, widzicie, co chwilę coś, coś mówię, zaraz będę mówił o kolejnej produkcji, która została anulowana, która została wycofana, no to niech to rzeczywiście się dzieje, niech, niech te produkcje powstają, bo, bo mam już rzeczywiście dość. Czasami no, takie mam wrażenie, że do kin trafiają filmy, które normalnie by tam gdzieś poszły, wiecie, na Blu-rayu, gdzieś tam na, na jakimś streamingu Disney czy coś takiego, ale różny to jest teraz. Teraz takie filmy po prostu trafiają do, do kina, często gęsto. Odbrania, którą możliwość improwizacji nie jest dobre, przykładami jest Leon Zawodowiec, gdzie Gary Olmal zaimprowizował jedną scenę i jest kultowa według mnie. Nie tylko on, nawet wspomniany dzisiaj przez Lancla Wakin' Phoenix. Również ta scena z Jokera, gdzie tam yy, gdzie tam w pewnym momencie jest, jest w mieszkaniu otwiera lodówkę, nie ma nic i zaczyna szaleć no to po prostu też była pełna improwizacja reżyser powiedział, słuchaj on ma zaszaleć, a jak to zrobi to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie także, także bardzo bardzo dobrze, Frigaj, bardzo fajny film z mnóstwem mrugnięć do graczy ostatnio chętnie obejrzałem ponownie bo super wyszedł, to zgadza się rzeczywiście według mnie to dobre kino, fajnie zrobione ale słuchajcie, teraz przeskakujemy przeskakujemy do DC, zanim przeskoczymy do DC oczywiście przypominam, że jak najbardziej. Jeżeli, e, jeżeli oglądacie, no to, to, no to łapka w górę. Jak najbardziej byłaby, byłaby bardzo mile widziana. A jeżeli jeszcze nie dali się suba, no to trzeba go włączyć dzwonek z opcją wszystko i będzie rewelacyjnie. A teraz DC, bo się okazało, tydzień temu mówiłem wam, że Gal Gadot y, za pośrednictwem swojego bodajże Twittera, czy tam Instagrama powiedział, no będzie Wonder Woman 3. Dogadałem się z Jamesem Gunnem i robimy film. A tutaj jednak się okazało, że no nie, nie ma. Wonder Woman 3 z Galgadot jednak nie powstanie? A, a to, to pytanie czyli Wonder Woman 3 z Galgadot jednak nie powstanie? DC nie planuje na razie filmu, podaje deadline. W zeszłym tygodniu do sieci trafił wywiad z Galgadot, w którym aktorka robi fanom nadzieję, że powrót do roli Wonder Woman yy, no, się ziści. Wygląda jednak na to, że w najbliższych planach DC Studio nie ma filmu Wonder Woman 3. Yy, zaproszono mnie na spotkanie z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem powiedzieli mi, dzisiaj nie będę robił głosu Gal Gadot, po, pozwólcie mi powiedzieli mi, jesteś w bezpiecznych rękach rozwiniemy z tobą projekt Wonder Woman 3 kochamy cię w roli Wonder Woman, nie masz się o co martwić, więc czas pokaże, powiedziała Gadot na, w nowym wywiadzie dla magazynu Flont potwierdzając swoje słowa z zeszłego tygodnia oba wywiady były jednak prawdopod- przeprowadzone jakiś czas temu więc najprawdopodobniej nie odzwierciedlają aktualnego stanu relacji gwiazdy ze studiem o tym, że Miał to, to ten film Stone. O tym, że Wonder Woman 3 nie mieści się w najbliższych planach DC, wiadomo w zasadzie od stycznia, kiedy Gan i Safran ujawnili listę projektów, które przygotowują. Jednym związanym z Wonder Woman projektem w tym zestawie był serial Paradise Lost, którego akcja miała rozgrywać się na wyspie Temaskira przed narodzinami Diany. Teraz portal Deadline potwierdził jednak ostatecznie, że DC Studio nie ma planów realizacji Wonder Woman 3. No i. Co to dużo mówić. Bardzo mnie to yy, smuci. Yy, smuci, bo to jest napisane, że bez Patty Jenkins. Zobaczymy, o co, o co chodzi. Od grudnia wiemy, że Projekt Wonder Woman 3 nie jest zaangażowana Patty Jenkins. Reżyserka zabrała jednak głos w sprawie, wyjaśniając, że yy, niepewny status filmu wynikał z faktu, że uniwersum, uniwersum DC jest chwilowo w stanie przejścia. No okej, okay, no w porządku. No trudno, zdarza się. Nie ma to nie ma. A szkoda, bo rzeczywiście... Gal Gadot, bardzo mi pasuje do roli do roli Diany, Diany Prince. W sumie mimo, mimo tego, że druga część była słaba, no ale tak to się jakoś, jakoś się yy, daje. Proszę bardzo. Albo Deniro przed lustrem w taksówkarzu. Tych scen naprawdę byłoby mnóstwo. Tutaj y, y, Lance Daje że schody, w każę też niby improwizacja. To akurat nie, bo to jest to jest y, ukłon w stronę strony filmu z hitem Ledgerem, ale teraz mi zap- wypadł y, z pamięci, więc akurat to nie była improwizacja. Znaczy scena miała być, ale czy jak była wykonana, to już jest inna sprawa, więc rzeczywiście mm, improwizacja powinna zostać i, i, i używanie tego tekstu, że nie no, improwizowanie to jest scenopisarstwo no czyli co, ja teraz piszę scenariusz całego odcinka, tak? Bardzo mi to fajnie, na żywo, elegancko słuchajcie, Legion Samobójców będzie Iron Cut, James Gunn daje nadzieję na wersję reżyserską, dzisiaj dużo z magazynu Deadline jest, no ale akurat jakoś tak, jakoś tak wyszło, panie i panowie Zack Snyder lupił swego i pokazał światu Snyder Cut, Ligi Sprawiedliwości czy Liga Sprawiedliwości z Naka- Zaka Snydera. Czy pora na Air Cut, Legendę samobójców? Słuchajcie, zrobimy w ten sposób. bo, bo, bo czemu nie Można, możemy, możemy zrobić? Zapytam Was właśnie o to. Pytanie jest takie, czy chcesz obejrzeć reżyserską wersję Legionu Samobójców? Możecie możecie głosować jak najbardziej, po po skończeniu, po przeczytaniu tego artykułu wam jak najbardziej zaprezentuję wynik wynik ankiety. David Ayer od lat mówi, że jest niezadowolony z wersji Legionu Samobójców, która trafiła do kin w 16 roku. Gwiazdami, Gwiazdami filmu było Margot Robbie, Smith i Jared Leto. Reżyser twierdzi, że jest ona niezgodna z jego oryginalną intencją i nie zawiera wielu spośród nakręconych przez niego scen. No więc. Czasami tak jest, że można ze złego filmu zrobić dobry. No rzeczywiście Legion Samobójców wróć, yy, yy, Przepraszam, Religia Sprawiedliwości yy, Snydera pokazała, że można, można najbardziej zrobić coś ciekawego. No, jak to będzie wyglądało tym razem? Mm, zobaczymy. Domyślam się, że raczej chociaż z drugiej strony miałem powiedzieć, że raczej nie wersji kinowej, chociaż biorąc pod uwagę, że teraz są problemy z tymi filmami, prawda? Film nie trzeba nagrywać, więc nie trzeba aktorów, nie trzeba zmieniać scenariusza, bo już jest nakręcony, więc tylko i wyłącznie go zmontować, przemontować, No może się okazać, że, że będzie cut i będzie to wersja, wersja kinowa, panie i panowie. Jest duże zainteresowanie ze strony wielu osób i jestem świadomy faktu, że jest to druga grup. Druga grupa osób, która dobrze się bawi, wy, wyśmiewając film. Napisał reżyser w serwisie X, jeszcze nie tak dawno, zwanym jako, zwanym jako Twitter. Ja cały czas używam nazwy nazwę Twitter. Ayer upublikował swój wpis w reakcji na komentarz do nowego zdjęcia Jokera, jakie wrzucił wcześniej reżyser. Czy wiesz, że ten film trafił do kin w 2016 roku? Napisał użytkownik, jeden z nich. Jak radzisz, żebym zachował się w takiej sytuacji z klasą? Opisał Ayer. Twój komentarz to doskonały przykład tego, jak wiele osób zostaje magnetycznie wciągnięć magnetycznie wciągniętych w negatywną dyskusję o filmie z 2016 roku. Czy miałeś kiedyś życiowe doświadczenie, które nie poszło tak, jak planowałeś, które ciągnęło się za tobą i spowodowało do przemyślenia wszystkiego? Ja miałem. Zobaczymy. Ayer zdradził jednak, że rozmawiał z Ganem o wypuszczeniu wersji reżyserskiej Legionu. Gan obecnie Szef DC, który zresztą sam również wyreżyserował film o Legiony Samobójców, twierdzi, że przyjdzie czas, by pokazać wersję Ayera. Aha. Czyli może być dzisiaj, może być jutro, a może być za 20 lat. Wiemy tylko, że moja y, niewidziana wersja ogląda się dużo lepiej niż wersja, która wypuściło studio. Zainteresowanie moją wersją wydaje się prawdziwe i szczere. Gan powiedział, że nadejdzie czas, żeby podzielić się z nią światem, dodał Ayer, ale absolutnie zasługuje na to, by otworzyć wersję Uniwersum DC bez dramatów związanych ze starymi projektami. No nie wiem, no nie wiem, bo okej, okay, w porządku rzeczywiście może tak i trzeba, ale na przykład... Y, Joker Jared Aleto jak dla mnie był słaby. To nie to, że nagle okaże się, że domo- do, domontujesz jakieś dwie sceny. On po prostu był źle zagrany. No i to jest to jest tyle. To jest tak samo, jak pamiętam, kiedy obejrzałem właśnie tego Daredevila z Benem Affleckiem. No i to nie jest dobry film. Nie czaruj to nie jest dobry film. I później obejrzałem wersję reżyserską, która jest dłuższa o ponad pół godziny więc rzeczywiście dosyć sporo. No i nagle się okazuje, że, rzeczywiście, że ten film jest ciekawszy, bo tam dodatkowo kilka jest fajnych historii, które się pojawiają, ale Ben Affleck w roli Daredevil'a jest cały czas słaby, jest beznadziejny i nie nadaje się do, do, tej, do tej roli, przynajmniej wtedy się nie nadawało, więc czy to rzeczywiście wszystko zmieni? No nie ma. poza tym mamy tutaj Willa Smitha, który, który ostatnio nie ma dobrej, dobrej prasy po tym jego wyczynie podczas rozdania Oscarów, więc no niech tak rzeczywiście, niech tak rzeczywiście będzie może Batman, Nolan, no nagle wszyscy będą otworzyli stary, przecież ty... Ridley Scott jest rewelacyjny, w tym ciągle co kilka lat wypuszcza nową wersję łowcy androidów i tam dodatkowe pięć sekund dodatkowe, dodatkowa scena, kiedy pokazujemy jeszcze przez 3 sekundy księży, <ścoughs> po prostu jakieś jaja Yy, chyba Ci chodziło, Marcin, o zakochoną złośnicę w, w, w kwestii filmu z Ledgerem. możliwe, możliwe, nie pamiętam właśnie dokładnie, w którym filmie była ta scena ze schodami, w każdym razie kiedyś właśnie reżyser filmu powiedział, że to jest ukłon w stronę, stronę Ledgera. no wiadomo, że on przecież oczywiście yy, Ledger grał Jokera i tak dalej, no całą znamy tą historię, też tańczył jakby najęty, no, no proszę bardzo no więc możliwe, że, że to jak najbardziej chodziło Chodziło o tę, y, tę produkcję. W każdym razie, jeżeli znacie oryginał, no to też wiecie, że tutaj to tak, y, y, tak wygląda, i tak to rzeczywiście jest zorganizowane. No więc, wszystko się, wszystko się ładnie, ładnie ubiera. My, Pani Panowie, lecimy dalej, bo przychodzi taki moment rzeczywiście w naszym odcinku, że no niestety, trzeba pomówić o tym, że Peselu się nie oszuka, a odszedł od nas zacny, panie i panowie, zacny twórca, bo w wieku 87 lat zmarł William Frytkin reżyser między innymi, między innymi Egzorcysty, który no, według mnie i wie, według wielu z was broni się jak najbardziej i jest dobrym kinem, pokazuję z artykułu Variety. Kilka słów na temat Williama Frytkina w wieku 87 lat zmarł autor kultowego Egzorcysty. W jego bogatym dorobku znajdziemy również takie filmy jak Oko. <głos> dziękuję, dziękuję bardzo Ormando, no rzeczywiście Oppenheimer wiele osób wiele osób chwali, Ja niestety jeszcze filmu nie widziałem, ani Barbie też nie widziałem, mam nadzieję, że mi się uda nadrobić to w tym, w tym tygodniu, ale wracając panie i panowie do, do, Williama, do Williama Fritkina, w jego bogatym dorobku znajdziemy również takie filmy jak Francuski łącznik, Cena strachu, Żyć i umrzeć w Los Angeles, 12 gniewnych ludzi, ale to jest ta wersja bodajże z 1997 roku regulamin zabijana czy zabójczy Joe. Na tegorocznym festiwalu w Wenecji zaprezentowany zostanie jego ostatni film dramat wojenny The Kane Mutiny Court Marshal z Kifarem Sutherlandem w jednej z głównych e, ról. E, kilka słów oczywiście jeszcze temat jego kariery. Urodził się w 1935 roku i po ukończeniu liceum podjął pracę w stacji WGN-TV. Karierę rozpoczął jeszcze przed 20 rokiem życia. No i się bardzo bardzo ładnie, zyskał rozgłos za sprawą francuskiego łącznika. Adaptacji powieści Robina Moore z Ginem Hackmanem i Royem Scheiderem w rolach głównych. został nagrodzona pięcioma Oscarami, między innymi dla najlepszego reżysera. Pamiętam, że potem zrobili drugą część tego filmu pod tytułem Popeye Doyle i tam właśnie Ed O'Neill, czyli bardzo nam dobrze znany Al Bundy, wcielił się w rolę, w rolę główną. Jego kolejny film to kultowy Egzorcysta, a do dziś uznawany jest za niedościgniony wśród horrorów satanistycznego. Zdecydowanie tak. Najbardziej, jak dla mnie Egzorcysta jest genialnym horrorem. Reżyser wrócił do tematu opętań reprezentowanym na festiwalu w Wenecji w dokumencie The Devil and Father Amort, który aktualnie zamyka jego filmografię. Choć film Frydkin miał w swoim dorobku komedii kryminalne Skok na Brinka i Układ Stulecia, to Famicie pamięci zostaje przede wszystkim jako autor thrillerów i filmów sensacyjnych. W jego dorobku znajdziemy takie produkcje jak Zadanie Specjalne z Alem Pacino i Polem Sorvino Żyć i Umrzeć w Los Angeles z Willem Defo, Regulamin Zabijania z Tommy Lee Jonesem, Samuelem L. Lee Jacksonem, Nożownik z Benicio del Toro, Nagrodzony w Can Robak czy Zabójczy Joe. Na uwagę zasługuje również jego remake i Ceny Strachu, oraz 12 gniewnych ludzi. Pracował również przy takich popularnych serialach aktywiznych, jak Strefa Mroku, Opowieści Skrypty, czy CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas. No niestety, panie i panowie, cóż, tuż, można powiedzieć, 87 lat, przynajmniej spuścizna rzeczywiście zacna, naprawdę bardzo zacna, bo produkcji do, do, dobrych, ciekawych rzeczywiście całe mnóstwo, także, Williamie, twoje zdrówko? Co prawda, drogi YouTube, to jest tylko i wyłącznie herbatka, ale zawsze, ale zawsze tutaj patrzę, co co piszecie. Prawdziwa legenda kina? Zgadza się, zgadza się. Jak najbardziej. Rest in peace, rest in peace. Tak to rzeczywiście jest. Ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, panie i panowie, sprawdzę, jak tam wasza wasza ankieta. Proszę bardzo, zakończ ankietę. 321.0. stop. No i pytanie, pytanie było, czy chcesz obejrzeć reżyserską wersję legendy Samobójców? I 100% odpowiedzi jest na tak. Więc zaskoczyliście mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Dziękuję Wam jak najbardziej za to. Dziękuję. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to niedługo i będzie rzeczywiście w miarę w miarę szybko, zobaczymy. Słuchajcie, teraz ponieważ tutaj dołączył do nas między innymi Ormando jak najbardziej dziękuję Ci za, za donate. no to słuchajcie, pomówimy trochę o grach, a czemu by nie, bo graczów uf uf jest u nas jest kilku, więc pogadam sobie o Quake'u i jak najbardziej Panie Panowie, Quake 2 powraca odświeżony klasyk już dostępny artykuł podaje Bethesda no, ja Cię kręcę kto z nas nie pamięta, albo chociażby nie grał kiedyś w Quake'a to było dawno, dawno w tym 96 rok, a ja pamiętam, ja wtedy byłem na świecie jak najbardziej. 96, co to było? Liceum już, tak? O powrocie tej, o, o powrocie tej kultowej gry w zremasterowanej formie plotkowano od jakiegoś czasu. W czerwcu tego roku Kurańska Komisja do Spraw Oceny i Administracji Gier nadała rating wówczas niezapowiedzianemu remasterowi, co już stanowiło mocną przesłankę, że Quake 2 powraca. I'll be back. Wczoraj podczas Quake'onu plotki stały się faktem. Gra powraca z z ulepszeniami godnymi naszych czasów, Panie i Panowie. Jakie ulepszenia znajdziemy? I słuchajcie tutaj, proszę bardzo. Obsługa rozdzielczości do 4K i szerokich ekranów. Ulepszone modele, ulepszone animacje wrogów i efekty brutalności. Ulepszone, Ulepszone i odtworzone zachowanie sztucznej inteligencji. Ulepszone przerywniki filmowe, dynamiczne i kolorowe oświetlenie, anti-aliasing i głębia ostrości. Oryginalna ciężko rokowa ścieżka dźwiękowa od Sonic Mayhem i nie tylko. Tak. Tryb wieloosobowy online oraz współpracy, panie i panowie, więc rzeczywiście całkiem fajnie. Jest tutaj, jak widzicie, gameplay. Ja nie mogę wam go pokazać, no bo wiadomo, prawa, prawa autorskie. Dodatkowo gra zaoferuje całkowicie nową zawartość stworzoną przez studio Night Dive. W jej skład weszło aż 28 poziomów kampanii i jedna mapa do Matchu dla wielu graczy. Więc po prostu jazda będzie. Nowa kampania skupi się na maszynie osobliwości zdolnej do załamania rzeczywistości umieszczonej głęboko w przestrzeni strogów. Gra dostępna, i tutaj jest chyba najlepsza informacja dla nas, panie i panowie, gra, pan pokażę, dostępna jest już na Game Passie od Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch, pc czyli my komputerowi gracze możemy śmiechać, PlayStation 5, a także PlayStation 4. Pytanie jest, skusicie się na odświeżenie sobie tego klasyka? No, wydaje mi się, że chyba trzeba będzie odświeżyć sobie tego, tego klasyka, bo rzeczywiście jest to niesamowita przygoda. Ja bym, no jest wiele pewnie takich gier, które bym chciał zobaczyć, które można byłoby odświeżyć, no ale pożyjemy pożyjemy, uwidiem. Tutaj już patrzę, co co piszecie? O, o, grało się w Quake'a Dumy na Pessina. So, ja pamiętam, że chyba jedną z pierwszych gier taką strzelanek, których mogę kojarzyć, to był Soldier of Fortune. Ale to było dawno, dawno temu, to było ponad 20 lat. Choć zawsze olem Duma i to gitarowe ostre brzmienie. Jurek Piechota pyta, co sądzisz, Marcin, o tym, że Robert Downey Jr. zamierza zrobić remake Zawrotu Głowy, to tak a propos urodzin Hitcha. Zgadza się, Alfred Hitchcock chyba 123 urodziny, panie i panowie, więc dosyć, dosyć poważnie. Wiesz co, no... Po co? Po co? Jest wiele filmów, które nie potrzebują właśnie, jak wspomniany wcześniej Egzorcysta, jak Zawrót", Zawrót Głowy. Jest mnóstwo filmów, które nie potrzebują nowych wersji, no chyba, że tylko i wyłącznie po to, a żeby no, zarobić na tym, chociaż z drugiej strony Robert Downey, że ma, ma tyle kasy, że on nie, nie, nie potrzebuje. Może chce się sprawdzić. Mnie te wszystkie rzeczy już naprawdę śmieszą. Nie chciałbym powiedzieć, że oburzają, ale śmieszą mnie, bo Ileż można robić nowych wersji, co? Mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że gra Monopoly dostanie, dostanie nową, dostanie swoją właśnie adaptację, że ta kulka taka, jump eight, bol, czy jakoś tak też dostanie. No naprawdę, pomysł chyba rzeczywiście już im brakuje, a rzeczywiście jest mnóstwo, mnóstwo. Różnie z tym może być. Pamiętam, że Robert Downey Jr. że chyba w roli doktora Dolittle. Tak, jak chyba to było, no nie wyszło to za dobrze, ale na przykład już z drugiej strony w roli Sherlocka Holmesa spisał się i wyglądało to dosyć, dosyć ciekawie, więc no zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, o tym, że nagród EMI w tym roku nie będzie, no to już Wam mówiłem jakiś, jakiś czas temu, ale teraz są kolejne informacje, bo kiedy będą się okazało, kiedy będą nagrody? No będą, jednak będą, ale ale jest właśnie ale, podaje nam magazyn deadline, ceremonia nagród z nową datą, jakiś czas temu amerykańska telewizja akademia, to jakiś czas temu amerykańska akademia telewizyjna oraz stacja Fox potwierdziły to, co dla większości było od jakiegoś czasu już pewne, no że ceremonia mi się nie wydarzy, miała być 18 września, przez ten strajk oczywiście się nie udało, ale jednak poznaliśmy nowy termin, więc jednak będzie, więc nie ma tego złego, co się, co się daje. Zarówno Primetime Emmy, jak i rejestrowana wcześniej gala Creative Arts Emmy nie odbędą się jak dotychczas we wrześniu. Powodem są strajki scenarzystów i aktorów, i może niedługo strajk y, y, ludzi od efektów specjalnych. Po długich rozmowach pomiędzy Akademią Telewizyjną i nadawcą Foxem ustalono nową datę to 15 stycznia 24. Czyli no. Umówmy się, że pół roku trzeba będzie poczekać. Hmm, idzie to mam dalej 15 stycznia 2024 o godzinie 5 rano czasu pacyficznego czyli w Polsce o 2 nad ranem to akurat nie tak nagle, że będzie, że będzie mnóstwo osób oglądało tę ten, 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 ten galę ja nigdy nie oglądałem, zawsze oglądam Oscary raz obejrzałem Globy, a tego nie oglądałem nigdy to będzie niemal 5 miesięcy od czasu ostatniego oddanego głosu. Ostateczna runda głosowania zaczyna się 17 sierpnia i trwa do 28. Przypomnij mi, że choć EMI przyznawane są w dziesiątkach kategorii, to w czasie transmitowania przez Fox gali reprezentowane będą tylko w 25 kategorii. No to zgadza się jak najbardziej. Zobaczymy, Zobaczymy jak to będzie wyglądało. EMI, czy one mają przełożenie jakieś konkretne? No niby tak, rzeczywiście niby to, bo no to traktowane są jako telewizyjne Oscary. Dużo osób właśnie jest zainteresowanych, tym bardziej tak tutaj patrzyłem szybciutko, że y, nominacje do 75 zostały ogłoszone dwa tygodnie temu. Najwięcej szans na statuetkę wywalczył serial. Sukcesja ma ich aż 27, więc rzeczywiście dosyć dużo. Niewiele gorzej wypadły The Last of Us i Biały lotos To po 24 i 23 nominacje, a te Lasso ma ich aż 21, więc rzeczywiście mnóstwo, mnóstwo tych wszystkich nominacji, ale ja akurat się tym nie ekscytuję, niespecjalnie mnie to jakoś yy, rusza. No okej, okay, w porządku będą, no i, no i nic więcej, no i to wszystko możemy sobie spokojnie i odpalić. Już tutaj patrzę, co piszecie. Nokturn- w tym roku ma być nowa część Egzorcysty. Boję się tego, co wypichcili po Halloween Ends. Tak, będzie, y, oczywiście będzie omówiona ponadprogramowo w cyklu Kultowe Horrory właśnie będzie Egzorcysta, będzie również nowy Omen, będzie również omówiony i będzie też omówiona oczywiście ponadprogramowo Zakonnica 2, gdzie twórcy zapowiadają, że będzie to najstraszniejszy z filmów w uniwersum obecności, więc no zobaczymy, czyli będzie 15 tysięcy razy więcej straszaków jumpscare'u, będzie co chwilę będziemy się bać, no zobaczymy jak to jak to wyjdzie, mam nadzieję, że, że wyjdzie ok, ale no tak jak obecny tutaj na czacie przed chwilą Krzysiu Lesiu jest wielkim przeciwnikiem Netflixa i uważa, że wszystko, co wychodzi od niego, tak ja uważam, że ostatnimi czasy wszystko, co się dzieje z Uniwersum Obecności, no nie jest najlepsze, także różnie z tym może być. Ale słuchajcie, pora przejść do tematu, że tak powiem, dnia, czyli Netflix, nie, tylko Disney. Disney zaczyna szaleć. Okazało się, że no nie wystarczyło im Panie i Panowie, że są numerem jeden, bo teraz tak, jak najbardziej, jeżeli tam się zliczy tych wszystkich platformy, bo to jest oczywiście Disney Plus, National Geographic, coś tam jeszcze ATT i tak dalej, no to oni mają najwięcej subskrybentów na całym świecie. No ale teraz postanowili, zobaczyli, że proszę bardzo, to się Netflixowi powiodło, udało, walka z współdzieleniem kont, No i teraz my to będziemy robili. Akurat to jest artykuł wirtualnemedia.pl Netflix przetarł szlaki w kwestii dodatkowych opłat za współdzielenie konta. W maju tego roku streamingowy gigant poinformował swoich użytkowników, że z konta w serwisie można korzystać wyłącznie w obrębie jednego gospodarstwa domowego, a udostępnienie go osobom mieszkającym gdzie indziej będzie wiązało się z dodatkową opłatą. Teraz nad wprowadzeniem podobnego rozwiązania zastanawia się Disney. To to nie jest dobra, dobra wiadomość, bo miałem fajny wpis na, 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 na Twitterze, no bo skoro to zrobił Netflix, no to teraz Disney, to kolejny też pójdą. I tak było, że na początku lat 2000 dużo się ściągało z sieci, to rentowało się. Potem weszły te właśnie Netflixy, Disneye no i rzeczywiście jakoś to wyglądało fajnie. A teraz nagle się okazuje, że ceny są windowane i tak kombinują, że znowu ludzie zaczną ściągać 100 rentów. Bob Iger, czyli ten facet, którego nie lubimy, Prezes Disneya przyznał, że firma bada temat. Więcej szczegółów poznamy jeszcze w tym roku. Mamy już możliwość techniczne, aby monitorować dużą część tego zjawiska. Nie podam teraz konkretnych liczb, ale są one jednak znaczące, powiedział na konferencji. Disney Plus planuje wprowadzić dodatkowo opłaty za współdzielone konta od 2024 roku, czyli póki co jest spokój, do 6 grudnia. Już jesienią użytkownicy z Kanady oraz wybranych krajów Europy będą mogli wypróbować pakiet z reklamami. Zapowiedziano także podwyżki cen w Polsce, mają one wejść w grudniu. Zaraz o tych podwyżkach Wam opowiem. Decyzja Netflixa o dodatkowych opłatach za współdzielnie konta nie spotkała się z entuzjazmem użytkowników. Wielu z nich zapowiadało rezygnację z subskrypcji. Wyniki kwartalne pokazały jednak, że groźby bojkotu platformy nie zostały spełnione. W drugim kwartale streamingowy gigant przybyło prawie 6 milionów nowych użytkowników. Netflix pochwalił się także, że zysk na akcję wyniósł w drugim kwartale yy, kilka dobra, no, tym się nie będziemy zajmować. Więc słuchajcie, no, będzie tak samo jak z Netflixem, że po prostu no, nie, za, nie za dobrze. Ja wiem, to wspomniane przy tym Krzysiu Lesiu też wyliczał, że gdyby tak naprawdę ogarnąć, bo popatrzcie, no, tak tylko będziemy brać pod uwagę tylko duże platformy, nie nie będziemy się tam zajmować jakimiś małymi, które są na przykład tylko i wyłącznie kinem gatunkowym się zajmują, ale powiedzmy tak, Disney, mamy Netflixa, jest Amazon, jest Sky, tak, co mamy dalej, TVN Player, CDA, Kanal Plus Online, ViaPlay i i jakby tak to wszystko ogarnąć, to jest tyle pieniądzorów miesięcznie, że no głowa mała, naprawdę. A tu w tym momencie jeszcze oni wymyślają to i powiedziane jest, że będzie właśnie drożej. Tak, będzie pani i panowie drożej, tutaj wam się do tweeta, którego sam wrzuciłem. Od 6 grudnia, czyli na Mikołajki nam Disney pokazuje, pokazuje palucha. Cena Disney Plus w Polsce zdrożeje do 37 zł99 miesięcznie, a rocznie, bo tam oczywiście jest, jest upust, rocznie będzie to 379 zł99. Podwyżka będzie obowiązywać od 6 grudnia, czyli na Mikołaja nam dają taką, taką niespodziankę, taką. No, czy ja mam być z tego powodu zadowolony? No zdecydowanie nie, zdecydowanie nie, bo jak dla mnie no jest, jest, jest słabo, to jest drogo to i co, co, co tu dużo mówić, panie i panowie, nie będziemy się na ten temat rozwodzić, bo jest to dużo, dużo pieniądzów. Jeżeli weźmiemy sześć platform na przykład, powiedzmy po 40 zł miesięcznie, o, jeszcze zapomniałem oczywiście o Polsat Go, czy jak się tam nazywa, jeszcze HBO, moi lubi, HBO, no to rzeczywiście to jest dużo pieniądzów, żeby wydawać, a to ja oni jeszcze teraz kombinują, no nie wiem, no chyba, że, że rzeczywiście będziemy robić tak, że tak blok, mieszkanie obok, no to pewnie nie są w stanie ogarnąć tego, no bo gdy tam powiedzmy jedna osoba była w Australii, druga w Polsce, no to już pewnie troszeczkę inaczej. No jak dla mnie to jest takie troszeczkę niekoniecznie, niekoniecznie dobre, niekoniecznie fajnie, zobaczymy. No ja mam to szczęście akurat, że mam wykupiony abonament roczny, więc do sierpnia przyszłego roku nie nie obowiązują mnie żadne podwyżki, no ale to do sierpnia. Potem się okaże, że no rzeczywiście jednak jest to troszeczkę troszeczkę inaczej, tutaj patrzę aha, to jeszcze do Emi jest ja się nie mogę przekonać do sukcesji odcinek obejrzałem i mnie odrzuciło no widzę. akurat jeżeli chodzi o seriale to jestem bardzo zapóźniony i odpuszczam sobie na razie, bo, bo nie ma czasu, panie majster, taki zapiernicz że nawet nie ma kiedy taczki załadować, tak to rzeczywiście jakoś jakoś wygląda a, to jeszcze reklama była, także dokładnie wiecie co robić z reklamami, tam się klika czy coś także jest wszystko w porządku Panie i panowie, Disney nas zniesmaczył, mam nadzieję, że zniesmaczył nas do do Disneya, nie do oglądania Marcinkowego kanału, no bo rzeczywiście jest dobrze. Słuchajcie, w tym momencie sprawdzałem ostatnio i to mnie, bardzo mi się to spodobało, muszę wam to akurat powiedzieć o tym, bo już chyba siedem materiałów, już tylko sprawdzę i policzę, ale mi się wydaje, że siedem jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tak, zgadza się, siedem materiałów na naszym kanale już ma ponad 100 tysięcy wyświetleń to jest po prostu grubo, to jest kosmos a na Facebooku, czyli na, na fanpage'u Marcinowej recenzji jest jeden materiał, który niedługo, mam nadzieję bo już, już ma ponad 900. mam nadzieję, że niedługo dobije do miliona wyświetleń i słuchajcie, to są żadnego rodzaju reklamy i tak dalej, to jest po prostu wszystko organicznie, więc rzeczywiście jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że rzeczywiście wszystko się rozwija, jest dobrze, jest, jest pięknie, no i mam nadzieję, że również jeszcze w tym miesiącu będziemy świętować 5000 subów, bo na razie jest 4951 i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to rosło, będzie fajnie, dokładnie wiecie, suby nie mają znaczenia, ale jest pewna grupa ludzi, dla których to ma znaczenie. No, akurat ja do tych nie należy Panie Panowie. Jutro, jak już mówiłem wcześniej, będzie film, recenzja filmu z, z Gal Gadot w roli głównej, czyli serce, misja, misja Stone, misja Stone. We środę zaczynamy nowy cykl kultowe horory, a jeszcze jak się ogarnę, mam nadzieję, to może we czwartek, może we czwartek wiedzie recenzja właśnie tego nowego horroru, o którym dzisiaj mówiłem. Marcin się, kiedy ma premierę? Gliniarz Beverly Hills Axel Foley. Taki tu ma mieć z Netflixa. Trochę się boję, bo Netflix, ale są opinie, że nie jest źle, bo wraca stara obsada. Słuchaj, już zobaczymy. Eee, hmm. Zobaczymy, czy coś się, coś się w tym aspekcie pojawiło, czy coś wiemy na ten temat więcej, bo wiem, że akurat oni pracowali na tym, no mam nadzieję, że nie, nie dostali, że tak powiem po łapach jeżeli chodzi o, o ten strajk i wszystko. Na razie patrzę, tutaj mamy postprodukcję yy, i czy jest jakaś data? Yy. Widzę, że daty nie, niestety bardzo nie przykro, ale na razie nie ma żadnej daty. Jest, jest opisane, że film jest w fazie postprodukcji, czyli już jest, no można się domyślić, że jest montowany, udźwiękowiany itd., itd. I Zgadza się, wraca ekipa stara. Kogo mamy? No słuchajcie. Powiem tylko tak, jeżeli chodzi o ten film. No i wiadomo, że jest Eddie Murphy, ale pojawia się również Joseph Gordon Levitt, pojawia się Kevin Bacon, coś pięknego. Pojawia się y, Jud, er, Judge Reynolds, czyli facet, który no, występował w oryginalnej y, trylogii. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Giovanni Cruz jeszcze jest, także no, może będzie, y, może będzie ciekawie, może będzie dobrze. Za reżyserię odpowiedzialny jest Mark Molloy, czyli. No, nie, nie oryginalny y, twórca. A co ma w swoim dorobku? Y, Nissan, y, Lost Panda, Apple iPad Homework, czyli na razie no, nic takiego wielkiego. Czas pokaże. No, u Marcina też jest subskrypcja, jednofazowy dostęp łapa w górę, zaś bez limitu subskrypcja. Zgadza się, zgadza się. Zresztą dobrze wiecie, że jeżeli chcieliście... Y, napisać komentarz, to tam jest pokazane, że trzeba być subskrybentem, ale to akurat nie dlatego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że żeby uniknąć tych wszystkich głupich portali randkowych. Producent Jerry Bruckheimer od pierwszych dwóch części niby jest dobra intryga, akcja na poziomie humor jak z dwóch pierwszych. No zobaczymy, Przecież trzeciego gniarza z Beverly Hills zrobił John Landis, czyli facet, no, jeżeli chodzi o komedię, no to legenda, no bo tylko wystarczy przypomnieć w Krzymy zwierciadle menażeria, Blues Brothers i tak dalej, tak dalej. A tutaj się nagle okazało, że trójka była słowa. Mimo, że widziałem ten film w kinie, ale rzeczywiście nie było to dobre, mocne, piękne, cudowne. Zdarza się, wiadomo jak to jest. Panie i panowie, a z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Idźcie obejrzeć sobie Robercika, który yy, miejmy nadzieję, że strzeli dzisiaj 500 bramek. Będzie super, świetnie. A my na żywo jak najbardziej. Widzimy się za tydzień. Cześć.